0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: så jeg kan godt få en fornemmelse af at toppen går fri, men bunden, de bliver straffet. Hvad tænker du om det? Altså
2: den del af det synes jeg jo er super godt spændingsagtigt i din bog, men det synes jeg også er urealistisk i forhold til, hvordan øh, virkeligheden er. Det er, er jo for, det rigtig, rigtig mange scenarier, hvor de er i stand til, den her lille, må vi forstå, det er jo en lille øh, magtelite, som er i stand til at få ting, der er sket og så videre, og spore og alt muligt andet. Det er væk, det eksisterer ikke, lige er fjernet og så videre, og det vil aldrig øh, kunne ske.
0: Velkommen til Podimo Boklub. I denne uge så står det i krimins tegn. Birgitte Hjort Sørensen har inviteret tidligere efterforsker Jens Møller Jensen i studiet, og sammen skal de tale om første bind i Oksens serien De Hængte Hunde af Jens Henrik Jensen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Podimos
1: Bogklub. Mit navn er Birgitte Hjort Sørensen, jeg er skuespiller, og i denne uge er jeg din vært her i Bogklubben. Jeg har siden jeg var barn elsket at læse, og lige siden jeg slugte de fem bøger på stribe, har mysterie og krimishangeren haft en særlig plads i mit hjerte. Krimier, de bliver jo sjældent opfattet som finkultur, og nu hvor jeg er voksen, så kan jeg mærke, at jeg også betragter det lidt som sådan en guilty pleasure, når jeg altså øh, læser dem, men det gør jeg stadig jævnligt. Og jeg er ikke alene om det. Bare her på Podimo, der var krimisgenren sidste år den absolut mest lyttede med hele 22 procent af den samlede lyttetid. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig i dag til at dykke godt og grundigt ned i en virkelig god krimi. Og jeg får også virkelig god hjælp af min gæst, Jens Møller Jensen. Velkommen i bogklubben. Tak skal du have. Jens, jeg har inviteret dig, fordi du jo kommer med et helt særligt blik på krimihistorier. Du har jo en fortid som drabschef og som chef i Københavns Politi for den afdeling, der arbejder med personfarlig kriminalitet. Men jeg ved faktisk ikke, hvordan du har det med den fiktive kriminalhistorie. Læser du af i din fritid?
2: Som ung øh, er jeg nok startet samme sted som dig om inden nogle få år før og har læst de, de fem mysterierne og så videre og op i gennem ungdomsårene så har det været sjovt og værløb, så har jeg ligesom som mange andre øh, ramt muren med børn og meget arbejde og alt muligt andet og har haft en lang lang pause, så er jeg blevet en del af det i det virkelige liv, øh, fordi jeg har arbejdet med det, og så her i den sidste alder, kan man sige, af livet, der læser jeg en del krimier med det, er, fordi jeg er politifaglig korrekturlæser for flere forskellige forfatter, og på den måde får jeg læst 5-6 forskellige krimier om året.
1: Så du hjælper de her forfatter med, at det de skriver ikke er noget helt vås i forhold til, hvordan politiet rigtig arbejder? Ja,
2: jeg prøver at sige, at det her det vil man nok ikke gøre i det virkelige liv, og så må forfatterne jo gøre, som de har lyst til, og, og det er helt fint med mig. Det er jo ikke sådan, så de skal rette det, jeg synes er, er, er urealistisk. Det må de gøre, som det passer i deres verden, og i forhold til, hvilken detaljeringsgrad de vil have til, til virkeligheden.
1: Men når du så bare læser eller lytter en krimihistorie, kan du så godt abstrahere fra, hvis der er grove fejl, hvis du ikke selv har været faglig konsulent på den?
2: Det, nej, jeg plejer godt at kunne abstrahere fra det, når først jeg, jeg sætter mig på en ferie og, og læser en krimi og sådan noget, så er det ikke de briller, jeg har på. Så nyder jeg at blive underholdt og føler mig grebet af det. Og det må meget gerne gå meget stærkt og være i flere lande og alle mulige andre ting, som politiet ikke umiddelbart kan gøre. Men hvis jeg en gang imellem øh, kommer til at læse eller se noget, hvor jeg sådan ligesom kommer skævt ind på det, så kan det godt være, at, at jeg kan blive lidt irriteret over det i en periode jeg synes, det
1: er, at der er enkle ting, der er meget urealistiske. Ja, det kan jeg sådan set godt forstå. På en måde kan man sige, at vi to, begge to i vores øh, arbejde prøver at kortlægge den menneskelige adfærd øh, på meget forskellige måder, det går klar over. Men jeg tænker, du også har et ret stort psykologisk kendskab til, hvorfor folk gør, som de gør, som jeg også bruger i mit arbejde. Hvorfor tror du, vi er så fascineret af den her krimi -genre? Der er jo enormt mange, der læser og lytter krimier.
2: Ja, jeg tror, det handler en lille smule om frygten, og så også en, en nysgerrighed på, hvad er det, der er inde bag ved de her forfærdelige gerninger, som det jo nogle gange øh, handler om. Og så øh, måske prøve at forstå dem også. Jeg tror, det er derfor, at mange folk er lidt nysgerrige på det.
1: Ja, vi har på en eller anden måde, det kan jeg også mærke mig selv, sådan et lyst til at få det opklaret, få en forklaring, vi kan forholde os til, så vi kan forstå det. det, det, er meget, det tror jeg tror, det er en meget stærk menneskelig trang, vi har til ligesom at kunne sætte et flueben eller lægge noget i en kasse og sige, når det var derfor. Ja,
2: det er rigtigt. Det er også sådan, jeg oplever, at det vil folk rigtig gerne. Og det er også det, jeg kan høre, når jeg er ude og holde foredrag. Det er jo, at folk spørger ind til nogle helt konkrete ting, som de har oplevet i nogle af de sager, der bliver omtalt i medierne, eller de, de ikke kan forstå, så er det jo det, de, de spørger ind til.
1: Er der noget ved den menneskelige natur, der har overrasket dig i hele din lange karriere som politimand?
2: Ja, det er helt klart, hvad mennesker kan gøre ved hinanden. Hvad vrede øh, kan gøre, hvad jalousi kan gøre, eller få folk til at gøre ved øh, andre mennesker, det, det overrasker mig helt klart.
1: Er det, er det mest det, der er på spil, vrede jalousi, frem for den koldblodige psykopat, der tit bliver portrætteret i fiktion?
2: Ja, langt de fleste drab sker jo mellem folk i nære relationer og, og, og drabforsøg, og så det er jo redde og, og jalousi, og så kommer sådan lidt begær og hævn og magt og sådan nogle ting også, og blander sig i det. Så det er det afsæt.
1: I dag skal vi tale om bogen De Hængte Hunde af din næsten navnebror, Jens Henrik Jensen, som er journalist og forfatter til en lang række spændingsromaner. Den er jo første bind i rækken af forløbig seks, der handler om den tidligere soldat Nils Oksen. Jeg har jo et lidt særligt forhold til den her bog, fordi jeg har spillet med i tv-serien Oksen, der er baseret på de tre første romaner her i serien. Og jeg spiller Kaiser Korfitsen, som ikke er vildt meget med i De Hængte Hunde, men ret meget med i tv-serien. Og hun er datter af godsejeren Hans Otto Korfitsen, som er en af dem, der kommer af dage først i bogen. Og hun arver ligesom hans slot og har lidt kontakt med Lys oksen på den baggrund. Har du set tv-serien?
2: Jeg har set tv-serien, og det var måske en af dem, hvor jeg tænkte, mmm, kan det nu også være rigtigt osv.? Ikke mindst derfor er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg som optag til, at vi sidder her i dag, har læst bogen, fordi den bringer mig ind i et helt andet perspektiv i forhold til også at anerkende øh, tv-serien. Fordi jeg synes faktisk, at bogen er rigtig, rigtig, rigtig god, og jeg synes, den får forklaret nogle af de ting, jeg manglede lidt i tv-serien, men det har i virkeligheden også højnede min accept af tv-serien.
1: Og det er jo sådan, når man laver tv og filmatisering af bøger, at der er enormt meget, man må udlade, fordi der er jo meget mere plads til at gå i dybden i en bog. Og heldigvis er det bogen, vi skal snakke om i dag.
2: Om jeg synes gammel, at tv-serien er god, så og jeg føler <laughs> det okay. mig igennem føler mig meget underholdt af, af spændingsmomentet i det, og selvfølgelig af de skuespillere, der deltog. Det er vi
1: selvfølgelig rigtig glade for. Hvis vi skulle prøve at sige, hvad den her bog i en sætning eller et par sætninger handler om, hvad vil du sige det var?
2: men så handler den jo om en mand, der har været udsendt som soldat fra Danmark og har fået de ar på sjælen, som mange veteraner får. Og han bliver så virvlet ind i et meget, meget spektakulært mønster af forbrydelser, som han er ved at blive gjort til Sønneburg for. Og så må han kvæs sine egne kapaciteter selv prøve at få løst gåden, og det gør han så med et lidt ume markerskab med en kvinde fra PT.
1: Det er meget godt sagt. Øh, vores hovedkarakter i hele den her bogserie er jo altså ham her, Nils Oksen, den tidligere soldat. Og da vi møder ham her i De Hængte Hunde, der er han hjemløs, frivilligt, men, men han har ligesom på en eller anden måde vendt samfundet ryggen. Han går og skralder mad, og han flytter ret tidligt i bogen også ud i skoven og bor bare med sin hund. Han er tydeligvis ramt af noget PTSD efter sine udsendelser som, som soldat. Det får vi at vide øh, relativt tidligt i bogen. Han har svært ved at sove, han har meget mareridt, han selvmedicinerer medicinerer sig med, med øh, alkohol og hash. Synes du, det er en karakter, vi umiddelbart får sympati for? Ja, det synes jeg faktisk.
2: Jeg synes jo, karakteren i sig selv, folk, der har været ude og kæmpe fra Danmark og så videre, det er jo spændende, og jeg har selvfølgelig også læst, at der er flere af dem, som kom hjem med, med ar på sjælen og havde svært ved at tilpasse sig den virkelighed, som de så skulle være en del af. Og også, at der er nogen, der er flyttet ud i skoven osv., så, så det er jo ikke grebet ud af luften. Det er jo meget realistisk, og det er netop, synes jeg, en, en person, man får sympati med, selvom der jo bliver beskrevet nogle af de ting, som han så gør i frustration, i større eller mindre udstrækning, på grund af, af hans situation.
1: Altså, jeg er meget enig med dig. Jeg synes, det er en kæmpe kvalitet ved den her bog, også hvor den for mig adskiller sig fra andre krimier. Det er lige præcis portrættet af Nelse Oksen, og det er også jeg mener, at mig bekendt har vi ikke beskæftiget os ret meget med de pcsd ramte i i litteraturen eller måske eller heller ikke på, på film og tv i Danmark. Og det er jo et ekstremt vigtigt emne. Jeg forestiller mig at der er meget mere fokus på at hjælpe soldaterne nu end der var dengang han har jo været udsendt på Balkan. Mm. Finder vi ud af i løbet af bogen. Men jeg, jeg er enig med det. Jeg har enormt meget sympati for ham, og man forstår ham faktisk godt. Det jeg synes det er ret fint beskrevet nogle gange det der med hvordan han kan nærmest svært ved at tale med andre mennesker, fordi han har trukket så langt ind i sig selv, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Og jeg synes det er meget tydeligt at Jens Henrik Jensen jo har en helt reel og, og dybdegående research for at kunne beskrive, hvad der er, han tumler med selv, og hvad der er, han må gøre for at overleve, og hans valg øh, i forhold til at øh, adskille sig lidt fra sine børn, og så videre, for at kunne i det hele taget opretholde et liv og komme videre, og formentlig håber han jo også på den længere bane, at han så får noget kontakt til familie igen, og så videre. Men jeg synes, det er, er meget, meget godt beskrevet.
3: Hvad i alverden laver du? lød det endelig fra kvinden, der trådte et par skridt frem, hvilket gjorde ham i stand til at skældne konturerne i hendes ansigt. Hun var ung. Først i 20'erne. Han ledte stadig efter noget brugbart at sige. Han var ikke vant til at snakke med nogen. Den sidste, han havde snakket med, var en gammel mand, som han hjalp op, efter han var væltet på sin cykel. De havde udvekslet nogle få bemærkninger. Det var flere måneder siden, faktisk lige efter nytår. Nej, han var ikke vant til at snakke med nogen som helst. Og der slet ikke er en kvinde. Han brød sig kun om at snakke med Mr. White.
1: Samtidig vil vi langsomt lære ham at kende, så krydsklipper vi i starten af bogen med de her række mor. Og det er nogle prominente danskere, der er i og Norge i Spanien, men det er sådan nogle højtstående i samfundet, advokat, spidstyper, der alle sammen kommer ud for en ulykke. Der ligner en ulykke, men vi forstår som læser, at der er nogen der, der slår dem ihjel. Og inden da er deres hunde blevet hængt. Og deraf selvfølgelig titlen. Hvordan synes du, det fungerer øh, spændingsmæssigt med den her krydsklipning?
2: Men jeg synes faktisk, det er, er fint lavet, fordi i starten tænker man, jamen, hvad nu det og det er bare et plot, der sådan er en helt indledning øh, til bogen, og dybest set ikke har noget med det at gøre længere. End, og det finder man så ud af undervejs, at der er jo en sammenhæng i de her for, forskellige øh, episoder. Og der er jo også bygget jo nogle forskellige grupper på, eller individer på, som man så kan, kan rende mistanke imod, øh, og primært øh, oksen i nogle situationer. Men at man er i stand til at beskrive de her meget prominente mennesker på så meget forskellig vis, hvordan de kommer af dage og i en stor afstand til hinanden og så søgen efter, hvad det er, der binder dem sammen osv. Det synes jeg, man gør meget fint.
1: Jeg synes, nu, nu har vi jo lyttet den, og der, der er man nogle gange udfordret, fordi han jo skriver han om dem alle sammen, og vi ikke med det samme får præsenteret et navn. Så der er nogle gange, hvor man lige bruger et par sider, før man forstår, hvem er det, vi er hos lige nu. Men, men i det store hele generer det mig faktisk ikke, og jeg kan meget godt lide, hvis det er underfortalt frem for overfortalt. Den sidste mand, der, der dør i, i det her krydsklip, det er jo Hans Otto Korfitsen, en gammel godsejer og tidligere ambassadør. Øh, han bliver beskrevet som en, der har på en måde videt sit liv til, til nationen, på en måde. Han er stadig meget aktiv. Han har en tænketank, han har en børnefond, han, han fremstår som en, der, der virkelig vil tjene sit land. Og skæbnen vil så, at den skov, oksen, han lige nu har slået lejr i, den, den tilhører Korfitsen og det slot, han bor på Nørlund. Korfitsen kommer at dage, mens han er ved at blive tæsket, men får måske et hjerteanfald, men han da politiet finder ham, er det tydeligt, at han har været udsat for en eller anden form for forbrydelse. Og samme nat har oksen sneget sig op til slottet for at kigge omkring, og derfor finder de hans fodspor, og sådan bliver han inddraget i den her efterforskning. Oxen er også Danmarks højst dekorerede soldat nogensinde, og da politiet finder ud af, hvem han er, så vækker sagen virkelig politiets interesse i den grad, at den øverste chef for PET, Axel Mossmann, flyver til Nordjylland for at tale med ham selv, og han medbringer sin assistent, Margrethe Frank. Hvis vi skal prøve at sætte et par ord på de to karakterer, for de er også ret centrale i bogen. Hvordan ser du dem?
2: Jamen, uh, er jo en, uh, en meget, meget handlekræftig mand, der tydeligvis er vant til, at det, han uh, befaler, og det, han ønsker, skal ske, at det sker, uh, uden den store diskussion i forhold til det. Uh, men han er også en reflekteret mand, som er respekteret i omgivelserne. Når han siger noget, så lytter folk. Så på den måde tænker jeg, at det er en okay mand, som jeg selv vil have respekt for, og at han har et godt afsæt for at være om ikke arrogant, men i hvert fald meget handlekraftig og agere på den måde. Og hans assistent Frank, hun er, hun er jo tidligere kommet til skade i tjenesten i PET i en operativ situation, hvor hun skyder og dræber en gerningsmand, men bilen kører ind i hende, og hun fremorterer det en ben og får en protese, og har jo som lojal PET-medarbejder så været i fare for, at der ikke var plads til hende i systemet, men hun får så en plads som hans øh, personlige assistent, hvilket hun jo er meget glad for, og kan fortsætte sit liv, og hun bliver så den her meget, meget loyale medarbejder for ham, der i et eller andet omfang nærmest forguder ham, og det bliver jo sådan et, et problem undervejs, hvor Oksen engang imellem får, får stillet nogle spørgsmål i forhold til om Mossman nu er så god, som, som hun tror, han er, videre Og det er jo et af de dilemmaer, som læser kan glæde sig til at, at følge med i, i udviklingen af. Men hun er en meget, meget dygtig, kompetent medarbejder, der ved alt om de nyeste tekniske efterforskningsmetoder, om afhøringsprincipper og om at undersøge folks øh, psykologiske profil og alt muligt andet. Så hun har sådan et bredt, bredt spekter og en stor palette af folk, hun kan ringe til og få den hjælp, hun skal have og få oplysninger om flybilletter, færreovergang og alt muligt andet inden for, for kort tid, så ved hun, hvem der har fløjet ind og ud af Danmark og osv. En lille smule hurtigere, end det går i det virkelige liv, men faktisk ikke urealistisk, at der er nogen, der har nogle connections, man kan trække på så hurtigt.
1: Det er jo faktisk meget betryggende som borger her i landet. Du er lige inde på det, det der med, hvem kan man egentlig stole på? Et virkelig centralt tema i bogen, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Jens, fordi som helt almindelig øh, civil, så synes jeg jo, at sådan politiets arbejde her øh, fremstår ret realistisk. Men hvordan ser det ud for dig, der jo ved, hvordan det er?
2: Altså, øh, de to topfigurer fra PT, at de selv er så operativt aktive, det vil jeg ikke vurdere, er voldsomt realistisk, men omvendt, så køber jeg bogens præmis, når den fortæller, hvorfor at det er dem, der kommer, fordi det er den her dekorerede soldat. Det er nogle meget, meget prominente mennesker, der bliver stået ihjel, og Så i et eller andet omfang køber jeg ind på den. Jeg synes, det havde været klædeligt. Det var operativchefen, og ikke politimesteren derude fra, der havde været der. Men, men ellers så synes jeg, det er, det er fint, og, og intensiteten i politiets arbejde, viljen til at ville opklare de her alvorlige sager, den synes jeg jo er, er meget, meget øh, autentisk. Så er der lidt kontroverser i forhold til PET og det lokale politi i, i sagerne, hvor der sidder en drabs efterforsker fra, fra Nordjyllands politi, som måske ikke godt ville ønske, at han havde fået nogle oplysninger rettidigt fra, fra PET eller lidt hurtigere, end han, han fik. Det kunne øh, også i visse situationer være tilfældet, hvis det er noget, der handler om nationens sikkerhed og alt muligt andet, og ellers er det jo sådan, så deler PET jo selvfølgelig deres oplysninger med den lokale politikreds.
1: Der bliver jo faktisk beskrevet næsten en lille kamp mellem det lokale politi og PET, og der er også skrevet et par chefer ind, som forholder sig sådan lidt frit til, til taljerne og har deres egen agenda. Og det fungerer jo selvfølgelig godt sådan, som en spændingshistorie, men er det også realistisk i virkeligheden, at der er de her interne kampe og, og, og sådan den der magtpositionering?
2: Måske ikke så meget magtpositionering for, for at positionere sig selv, men måske fordi, at man nogle gange i Sagens tjeneste, når man har hemmelige sager, så måske lad det vægte lidt højere end en efterforskning, så kan det godt være, at der kan være situationer en gang imellem, hvor man ikke altid får holdt den stedelige politikreds orienteret så hurtigt som de ønskede, men... Det er jo en afvejning, og nu er det fem år siden, jeg stoppede, og jeg kan da huske de sidste fem år, jeg var i politiet, der var det blevet langt, langt, langt bedre. Der havde vi et fantastisk samarbejde med P&T, og det er også min oplevelse, at det er der i dag, og at det fungerer gnidningsfrit. Men tidligere har jeg da også selv haft sager, hvor der har været sådan udfordringer, hvor man en gang imellem godt kunne, kunne lige pludselig afdække, at de rent faktisk havde en viden, som de havde haft på et tidspunkt, hvor vi godt ville have haft den, hvor den ikke blev delt sådan helt med det samme.
1: Det er jo virkelig spændende, synes jeg. Det er et stort, stort tema i den her bog. Det er jo tillid modsat med mistillid. Hvem kan man stole på? Og det fungerer selvfølgelig også godt som en stærk, sådan dramatisk motor, fordi vi hele tiden er i tvivl om, hvem kan vi egentlig regne med som læser? Her i, i bogen, der er Axel Mossmann, som er den store PET-chef. Han har jo tydeligvis sin helt egen agenda. Og vi er meget i tvivl hele vejen igennem, mm. om det er i en god sagstjeneste eller i en ond sagstjeneste. Men han, han prøver at rekruttere, og lykkes også med det på et tidspunkt, oksen, til at være, øh, og nu skal jeg prøve at se, jeg kan citere det, du skal gøre det, som tjenesten ikke officielt kan gøre. Så på en eller anden måde siger han jo, vores system, det lovlige system, har sine begrænsninger. Vi er nødt til for at kunne opklare sagen, og så gå uden for lovens grænser. Hvordan, øh, hvordan falder det hos dig?
2: Um Ja, hvad skal jeg sige? Øh, jeg håber og tror, at det er sådan så, at PET arbejder 100% inden for, for lovens grænser i dagligdagen. Og det er 100% sikker på, at det gør alle medarbejdere i PET selv. Men så er der jo situationer, hvor de engang imellem netop får at passe deres opgaver moty til hjælp hos forskellige andre øh, mennesker. Det kan være gilder, det kan være agenter, det kan være andet. Hvor der så kan blive rejst tvivl om, har det nu været efter lovens øh, bogstav? Jeg tror, vi alle sammen kender sagen om den mulige agent, der hedder Ahmed Samsam, som lige pludselig øh, bliver anholdt i udlandet og mistænkt for terrorisme, hvor han så lige pludselig siger, at han arbejder for, for PT Og hvad der op er op og ned i det, det skal jeg ikke gøre mig til, til dommer over, men bare sige, at der er jo øh, fra tid til anden sager i fremme, hvor der har i en eller anden omfang været noget dialog mellem PT og nogle mennesker. Om det så har været et egentligt arbejde eller ej, det ved jeg ikke. Men det er jo mekanismer, kan man sige, som Jens Henrik Jensen spiller meget, meget fint på, synes jeg, netop det der, at han skaber det her, kan vi have tillid til Mossman, eller er han skidt, er han god, eller er han skidt, osv., det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt greb, og det holder hele vejen igennem i bogen, og vi bliver jo manipuleret med som læser og lytter, og flere gange tænker vi, han er den gode, og lige pludselig, Nej, han er den onde, og det synes jeg, det er ret godt.
1: Jeg er helt enig. Det er virkelig velfungerende, fordi oksen, efter en af afhøringerne hos politiet, kommer han tilbage og finder sin egen hund hængt. Og den er jo hans trofaste rejsemedlem, og det eneste holdpunkt i hans liv. Det, er faktisk, det synes jeg er enormt sørgeligt. Jeg blev faktisk ret berørt af den del, fordi man forstår, at det er det eneste levende væsen, han har i sit liv.
3: Han rakte mekanisk ud og lod sin højre hånd køre gennem Mr. White's bløde pels. Han havde friseret den så godt han kunne. Hans trofaste marker varmede sig ved bålet samlede styrke inden den sidste rejse. Mr. White kunne godt lide at blive kløet bag ørerne, især det højre, så han kløede den forsigtigt. Og Mr. White kunne godt lide at blive strøget hen af ryggen, så han strøg og strøg.
1: Det får ham faktisk til at acceptere den her form for, en gang undercover igen, men opgave som, som sådan lidt hemmelig mand i marken. Og han får at vide, at han skal rapportere til Margrethe, men efter mødet der, så beder Mosman ham om at møde ham hemmeligt i parken og siger, hvis der er noget rigtig saftigt, så skal du bare ringe direkte til mig og give ham sådan et helt særligt visitkort. Og senere, når han så går i gang og har lige, tror jeg, haft en snak med Margrethe, så går oksen selv ud på en mission, og så finder vi ud af, at Margrethe holder øje med oksen. Og det er altså, alle holder simpelthen øje med alle. Så der er jo ret stor grad af paranoia også til stede, øh, som altså, ja, fungerer virkelig, virkelig godt, fordi vi også hele tiden bliver holdt til ilden som, som læser, ikke? Et andet virkelig centralt tema. Vi har berørt det lidt, det, det her med PTSD. Der opstår jo en form for sympati mellem Frank og oxen, Og den er hele tiden udfordret også, men man fornemmer, at de, de spejler sig lidt i hinanden. Og Margrethe har jo, som du sagde, mistet benet og forstår derfor mere, tror jeg, af, hvad oxen har været igennem, end, end måske så mange andre. Og jeg må sige, jeg, jeg kunne tænke mig, at, øh, at vi om lidt lige spiller et lille klip fra bogen, hvor øh, Margrethe opsøger den psykolog, der har behandlet oksen, da han kom hjem fra øh, sin udsending som soldat, for at finde ud af, hvordan han fungerer ligesom i hovedet.
3: Ja, dem fra Balkantiden, de er hårdt ramt, ikke sandt? Eller munk nikkede anerkendende? Det er korrekt. PTSD er ret udbredt blandt de første danskere på international mission, dem fra årene på Balkan. De lider af mindre værd i forhold til deltagerne i Irak og Afghanistan, fordi der her var tale om at deltage i reelle kamphandlinger. Det var der ikke på Balkan. Det var der ikke mandat til. De danske soldater skulle forholde sig passive. Vi ser stærke traumer, der bunder i netop magtesløshed. Det at overvære overgreb, uden at være i stand til at gribe ind, kan være lemlæsende for sjælen.
1: Den der sidste sætning, det, ja, det, det var virkelig, tror jeg, den der nærmest er stærkest tilbage for mig. Det at overveje overgreb uden at være i stand til at gribe ind, kan være lemlæstende for sjælen. Og det var måske også fordi, da jeg læste den her bog først, gang, eller lyttede den første gang, det var i 2022, og krigen i Ukraine var ret ny, og der, der kom der stadig dagligt virkelig, virkelig skrækhistorier. Og jeg fik den her tanke, for der var jo enormt, altså det var jo meget svært for, for omverdenen at finde ud af, hvordan kunne man gribe ind, eller skulle ukrainerne ligesom klare det selv. Og jeg fik bare, efter at have læst det, jeg tænkte, hvad, kan vi, hvad kan vi holde til som mennesker at have været vidne til, uden at gribe ind? Jeg synes, det er ret stærkt, den, den fortælling om ikke at handle, og hvad det så efterlader af, af, af hos os, hvis man har været vidne til noget. Hjælper det at være politimand? Altså, føler man mindre afmagt, når man kan gøre noget?
2: Det gør man jo øh, netop, som du siger, når man kan gøre noget, og omvendt, hvis det så det, man gør, ikke hjælper, så, så er der jo den samme afmagt som hos øh, alle mulige andre. Og jeg stussede også meget over, eller reagerede selv på, på det afsnit, som vi lige har hørt, øh, og, og havde egentlig ikke tænkt på, at der var den forskel i forhold til Balkan og så til dem, der havde været ude i Helmand og så videre. Men kunne med det samme godt se, at det jo var rigtigt?
1: Vi hører jo lidt om øh, oksens tid på Balkan i sådan nogle flashbacks og nogle gange nogle mareridt. Hvordan, hvordan fremstår den verden for dig her i bogen?
2: Jeg synes, det er, er godt beskrevet. Som politimænd har jeg jo indimellem mødt nogle af de her mennesker, også soldater af forskellige karakterer, der er kommet hjem og har øh, nogle traumer, og som jo er, er vant til at bruge deres krop og vant til at bruge våben videre, Der har jo været flere sager, desværre også, hvor, hvor det er endt meget, meget dybt tragisk, fordi de de har, har ikke været i stand til kan man sige, at komme ind i et, i et behandlingsforløb og gennemføre det, men har valgt nogle andre løsninger. Så jeg synes, det er meget godt beskrevet, og ved da, at man i politiet selvfølgelig i perioder har været, haft meget fokus på, hvordan man skulle håndtere de her mennesker bedst muligt, hvis man mødte dem. Mm.
1: Jeg synes også, det igen tilfører et, et andet lag i forhold til, til sådan den gængse spændingskrimi-historie, øh, fordi vi netop over tid langsomt får udfoldet virkelig de redsler, han har været vidne til. Så, så det, det er virkelig sådan med til at underbygge ham som karakter. Vi har talt om Hans Otto sådan en lille smule, som er den her ex-ambassadør og sådan spids i, i landet. Vi får jo langsomt afsløret, at der eksisterer en form for loge eller samling af et netværk af de mægtigste mænd i, i, i landet sådan bag facaden, for det er jo ikke sådan nødvendigvis politikere, der er også nogle politikere med, men det er især nogle forretningsmænd, fornemmer man, er erhvervsdrivende, nogen, der på en eller anden måde styrer lidt landet øh, bag, øh, altså sådan hiver i trådene. Ikke? Øh, det bliver kaldt danehof, og øh, det, det viser sig jo at være nogle, nogle virkelig, virkelig magtfulde mennesker. Man er selvfølgelig tilbagelagt med et indtryk af, at de er ikke nogen gode mennesker, men alligevel er der også tilføjet, vi har forlæst lidt af hans Otto Kofitsens dagbøger, en, må jeg sige, fra mig fremstår det sådan en rimelig berettiget kritik af samfundet. Han kommer med, han langer ud efter nogle politikere, han kalder det et gøjlervæl, mener, at politikerne har fortalt med at optage i alle mulige medier og tilfredsstille vælgerne frem for at regere. Så der kommer jo den her samfundskritik ind. Hvad tænker du om det?
2: Jamen det tænker jeg er også godt beskrevet. Jeg tror ikke, at der findes noget danehoft, men jeg tror, at der, at der findes sammenslutninger af, af et departementchef og alle mulige andre, som taler om de her ting, og som kvad der samtaler måske kan have en eller anden indflydelse på ting, og så er jeg, tror ikke, det er sådan, at de går ud og slår hjælp for det, jeg tror ikke, det er sådan, at de reelt bestemmer noget, men som i alle andre sammenhæng, når man mødes med mennesker og taler sammen, så kan det jo få, få betydning for de beslutninger, som de mennesker, der deltager i møderne, de kommer til at træffe. Så at, at, at man i forhold til samfundet beskriver det, som det bliver gjort her konkret, at en tidligere uh, top embedsmand, en diplomat, sidder og er kan man sige, formand i den ene del af, af Danehof her og er med til at styre landet. Det synes jeg da sådan set er meget realistisk, men metoderne de styrer det på, dem, dem tror jeg absolut ikke på, at man bruger med, med drab og så videre. Men jeg tænker da, der findes lukkede låser, der prøver at påvirke beslutningsprocessen?
1: Givetvis, og jeg er enig med dig, at den har nok fået en tand mere på dramafronten her, fordi det jo er spændende at læse om. Jeg, er jeg arbejder jo i underholdningsbranchen det meste af tiden i hvert fald. Jeg synes, det er enormt interessant det der med at bruge et mainstream genre medie som en krimi til også at sige noget samfundskritisk. Og det er selvfølgelig ikke hovedvægten i bogen, men jeg synes alligevel, det er ret godt tænkt, fordi det er jo mainstream-genrerne, der når ud til rigtig mange mennesker. Det er dem, der kan samle på kryds og tværs af politisk og så osv., og så ligesom få sit budskab igennem. Jeg ved ikke, om jeg føler, at han har en morale forfatteren. Tænker du det?
2: Det tror jeg ikke, men jeg tænker, at det er helt bevidst, at han beskriver det, og at det er fordi, han har en eller anden idé eller frygt om, at der kan findes noget, der ligner det lidt, og det er derfor, han ønsker at pege på det og prikke lidt til det. Det tror jeg, at det, det kunne godt være tilfældet.
1: Og det er jo godt gjort, synes jeg, for det sætter jo tanker i gang. Øh... Jeg kunne
2: så være bange for, at der, at der kunne omvendt, at det kunne være med til at give nogen sådan lidt mere blod på tanden som konspirationsteoretikere af den ene og den anden slags, og lige pludselig tænkte, ja, men det hele, det styrer os udenom regering, og det er sådan og sådan og sådan, fordi jeg synes, vi har rigeligt med konspirationstorser i samfundet, og det behøver vi ikke at få lavet flere af. Og der kan jeg godt være bange for, at der er nogen, der vil tage sådan en ting her og bruge det i forhold til at undergrave Øh, myndighed og, og alt muligt andet, for I, I sige, det er alligevel sådan og sådan, og det er noget helt andet, der styrer det, og I bare lakarer og alt muligt andet. Ikke?
1: Han skriver heldigvis et efterskrift, hvor han forklarer, øh, for det, han er jo journalist af baggrund, og, og faktuelt, han har gået til det og forklarer, også, at Danehof eksisterede en gang tilbage i 1400 tallet men, men eksisterer altså ikke længere. Tror <laughs> Den her øh, loge, Dane Hoff, har jo holdt en middag på Nørlund, hvor et, øh, et medlem, den nuværende justitsminister Ulrik Rosborg, er kommet til at slå en ung kvinde ihjel, en øh, escort der er ind fra Litauen. Og det viser sig jo så cirka halvvejs i bogen, for vi introduceret nogle nye karakterer, et, et øh, fingeret ægtepar, der rejser rundt. Og det viser sig at være den her kvindes søster og deres fætter, som faktisk er på sådan en hævntogt. Og det er dem, der står bag de hængte hunde og de myrdede øh, øh, mænd.
2: Jeg kan godt lide din måde sådan lidt øh, nonchalant at sige, at øh, den her prostituerede, som han kommer til at slå ihjel, det var meget
1: fængslet. Ja, ja, nej, det er helt okay. Det er fordi, jeg havde ikke lyst til at dvæle ved øh, måden, det sker på. Fordi nogle gange sker det jo... Og jeg synes ikke, det er slemt i, i den her bog overhovedet, men andre kriminalhistorier synes jeg næsten dyrker og udpensle, hvor, hvor bestialske mennesker kan være mod hinanden, og, og prøver ligesom at udtænke de mest horrible scenarier. Det bryder jeg mig ikke specielt meget om, og det er heldigvis ikke specielt til stede her, men, men det er ikke rart, det der sker. Men det, jeg ville frem til, var, at det er jo så den grundforbrydelse, de får afdækket i løbet af bogen. Men det, der jo ender med at ske, det er jo, at det her magteliten jo lukker sig lidt om sig selv. For selvom politiet og i sidste ende også Mossmann, den øverste chef i PT, til sidst finder ud af, at justitsministeren har slået en kvinde ihjel, så bliver det jo ikke, det, altså han bliver jo ikke sigtet, det kommer ikke ud i offentligheden. Mossmann siger så, at det er min chef, og jeg, jeg bliver nødt til virkelig at tænke mig godt om, før jeg går ud med det her, plus hvis jeg så tager Rosborg, så ved jeg ikke, hvem jeg så går glip af af de andre. Så magten bliver på en eller anden måde skånet i retssystemet, hvorimod en prostituerede fra Litauen, de to andre prostituerede, der var med, er blevet slået ihjel. Fætteren og søsteren her lige så, oksen er tilbage i tiden, også blevet fældet, fordi han stillede kritiske spørgsmål, så han blev framed i en, en, en forbrydelse. Så jeg kan godt få en fornemmelse af, at toppen går fri, men bunden de bliver straffet. Hvad tænker du om det?
2: Altså, den del af det, synes jeg jo, er super godt spændingsagtigt i din bog, men... Det synes jeg også er urealistisk i forhold til, hvordan øh, virkeligheden er. Det er, er jo glad for, at det rigtig, rigtig mange scenarier, hvor de er i stand til, den her lille, må vi forstå, det er jo en lille øh, magtelite, som er i stand til at få ting, der er sket og så sprog og alt muligt andet. Det er væk, det eksisterer ikke, lige er fjernet og så videre. Og det vil aldrig øh, kunne ske. Og hvis vi prøver at perspektivere til nogle af de sager, der har været i... i det virkelige liv, så havde vi en justitsminister på et tidspunkt, hvis man kom i et banalt gadeslagsmål, Det kom jo frem. Det kunne man da, hvis man ville, eller havde været i nærheden af noget, af, hvor man havde sådan noget magtpamperi, hvor man kunne skjule ting, så havde man jo gjort det. Så, så vi har jo sager, hvor at, at meget højt påstrå politikere, altså politiets øverste chef justitsministeren, hans privatliv bliver ikke skånet, når der er en sag i, i den sammenhæng osv. Så, så jeg synes, at... Der kan vi godt se os fri for, at det er en virkelighed, som, som jeg kender fra, fra arbejdet i hvert fald.
1: Danmark og danskerne har jo ofte været kendetegnet ved at have en høj grad af tillid til de offentlige myndigheder osv. Og, og, og det er min fornemmelse, at den tillid er sådan lidt på vej ned. Der har været skatskandalen, der er også en meget udtalt politikerlede. Og, og det, jeg mener jo endda også, at der er tal, der begynder at vise, at, at tilliden er dalende. Men hvis jeg forstår dig ret, så synes du faktisk, at vi grundlæggende godt kan have tillid til i hvert fald retssystemet? Ja, det synes
2: jeg helt klart. Retssystemet synes jeg, at der kun er grund til at have tillid til. Men, men der har jo også været sager for ham i forhold til politiet det sidste halvår, hvor der bliver stillet spørgsmål til, til politiets gøren og laden i forskellige situationer. Og det bliver jeg da ked af, hver gang jeg ser. Jeg ved jo godt, at der ofte er to sider af samme sag, men nogle af sagerne, synes jeg, der er, er ærgerlige, hvis det er foregået bare i nærheden af det, som der bliver beskrevet. Og øh, det er jo med til, at tillidet falder en, en smule, også i forhold til politiet, som jo har været historisk hård i mange, mange øh, år i Danmark i forhold til andre lande.
1: Stort set alle relationer i den her bog er præget af den her manglende tillid, som vi også har været inde på. Men som vi også snakkede lidt om, så, så er det som om oxen og Margrethe, de finder hinanden. Og alligevel, så er der jævnligt en samtale mellem dem, hvor de begge to lidt skal afhøre hinanden. Vi kan lige prøve at høre en sekvens, der ligger ret sent i bogen, fordi den både også viser øh, noget god dialog, der viser noget om dem som karakterer, og så, og så den her sådan et afhøring, afhøring de, øh, de har.
2: Jeg synes faktisk, det er nogle rigtig sjove små scener.
1: Ja, lad lige prøve at høre en gang.
3: Hun kom over og satte sig på bordkanten lige ved siden af ham. Så vippede hun den skarpe lyskejle lige op i hans ansigt. Bliv siddende, oxen. Nu vil jeg have nogle svar. Fjern det lys. Hun lod lyskejlen glide længere ned. Jeg ved alt om Benny Overholden med guldhalskæden og hans marker stige Ellehøj, Og om det heroin, amf og diazepam, de fandt bag din værktøjstavle, Og om din jonke-ven, Balboa fra Balkansiden. Blev du knaldet, og fik du et alternativ, fordi du var sådan en god rollemodel med dine medaljer? Var det sådan, det gik til, oxen? Hvad mener du? Er det et forhør, det her? Han røg op af stolen. Men Frank satte lynhurtigt en fod på hans brystkasse og stemte ham hårdt tilbage i sædet. siddende og falde ned. Det er på tide, du svarer. hør du? Han blev siddende tavs, mens han mærkede pulsen falde til ro. Så nikkede han efter tænksomt. Okay, du har været rundt i krogerne, var Frank? Det er det, du kan lide, ikke? At gå og snage. Men hør så godt efter.
2: Netop som du siger, så handler det jo om tillid eller mistillid. Og jeg synes, man bygger dem godt op. Jeg synes også, man har sådan, så rækker Frank øh, hænderne en lille smule ud, øh, eller følerne ud, og, og vil godt invitere ham med. Og så er han kold, og så bliver hun lidt kold og undersøger lidt mere om ham. Og så bygger man jo op til, at hun ved noget, der gør, at hun ikke helt tør tage tillid til ham. Og omvendt, at han også øh, ved, at øh, hendes chef øh, spiller på flere heste i hvert fald, og derfor er forsigtig i forhold til hende. Så jeg synes, det er, er fint beskrevet, det her. Uh, udviklingen i, hvor langt tid det tager for dem at få den her rigtige tillid til hinanden, som i virkeligheden kulminerer uh, efter den her uh, snak, de har lige der, hvor det ligesom er, okay, nu er der helt ren bord, og nu har de så tillid til hinanden, mm. og det ender han jo så med i et eller andet omfang at bryde til sidst.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Men som læser bliver vi, eller lytter bliver vi jo også glade, fordi vi har fået at vide, at han har banket sin tidligere kone og nogle ret grimme ting om ham, som man jo ikke har lyst til, at helten skal være sådan en ophavsmand til. Men vi får nogle forklaringer, som jeg i hvert fald køber, og kan se, at han er jo faktisk på mange måder offer for utrolig mange framings. Jeg vi nu kommer i om det danske ord for det. Tit i krimi historier, der skal der også være en romance. Fornemmer du, at der er Opsejling til det mellem Margrethe og Oksen.
2: Ja, der er flere gange små episoder, hvor man tænker, at nu kommer den her sexscene, der skal være i enhver bog efterhånden osv. Og så videre. jeg synes faktisk, det er meget elegant beskrevet. Der er flere steder, hvor han betragter hendes hud, hendes stramme maveskin, hendes lår og alt muligt andet, og sådan lige fin rør ved noget, der kunne være indledning til noget. Men så alligevel ikke bliver det, og det synes jeg faktisk er meget godt beskrevet. Så der bliver... Helt tydeligt vist, at der er følelser imellem dem på et, øh, lidt forskellige niveauer på forskellige tidspunkter i forløbet, for de er jo også rigtig, rigtig sure øh, på hinanden gensidigt, og den, den vrede tror jeg jo, stammer fra, at, at den tillid, som de var ved at bygge op, så bliver svigtet i forhold til det, de finder ud af om den anden. Og så bliver man jo vred og skuffet i virkeligheden over det. Og så skal det bygges op igen og køre sådan op og ned igennem bogen øh, i, i forhold til, til tillid.
1: Og faktisk er det ret befriende, at det nu... Vi er jo slet ikke ude noget med at spoile, fordi vi går ud fra, folk har læst eller lyttet til bogen. Men jeg synes, det er ret befriende, at de netop ikke har den sexscene. Det møde finder ikke sted, men der er lige præcis antydninger og hun kommer til at skubbe sit bryst op af ham, og... Og jeg, vi har jo også fået beskrevet, at en af øh, hvad det, symptomerne, eller hvad man skal kalde det, ved PTSD, øh, er jo impotens. Og jeg får tit med oksen også en fornemmelse af, at han er en, der står på sidelinjen og betragter livet. Og sådan har jeg det også, når han betragter Margrethe, at det, det er på en måde lidt nøgternt. Selvom at man kan godt fornemme, at han lægger mærke til at hun det stramme maveskin og så videre. Men man får ikke fornemmelsen af, at han er ved at springe på hende. Altså det er som om, det er en, det er en verden, der er lukket for ham, som er ret smerteligt i virkeligheden, synes jeg.
2: Jamen, det er, rigtigt. det er rigtigt. Og jeg tror så også, at hans faglige respekt for hende vokser jo meget, meget, meget hen ad vejen. Og det er måske også derfor, at han som mand ikke skal... Måske fordi, han ikke kan, og måske også fordi, at han har en anden respekt, der er så stor i forhold til hans faglighed, så han tænker, at det skal ikke ødelægges af en eller anden one-night stand, eller det nu er.
1: Det er nok meget fornuftigt. Nu snakker vi lige om, at du synes, de er ret gode, de scener mellem de to. Hvis vi skal prøve at runde sproget, krimibøger er jo sjældent sådan, det plejer at være sprogblomster, man læser dem for, men hvordan synes du, sproget er her?
2: Ja, jeg synes, det er fantastisk. Jeg kan godt lide øh, tonen igennem hele vejen. Og, og så synes jeg, at der er, er meget beskrivende, altså øh, om naturen derude og hvordan øh, naturen ser ud. Øh beskriver man tidligt, og i virkeligheden så er noget af det, de bruger i den sidste del af bogen, det er faktisk nogle af de ting, man har beskrevet omkring hans lejr og alt muligt andet, i forhold til de ting, der sker senere hen. Så jeg synes også, at man, man tænker sig om i forhold til, hvad er det, man vil bruge det til senere.
1: Der er også en ret smuk beskrivelse af, at han, han genfinder sin gamle bue og skal til at jage med bue og pil, når han bor i skoven der, og første gang går det ikke så godt, men så, så får han som ligesom styr på det. Og det er bare en lille ting, men der er en beskrivelse af, hvor rent en pil går ind i dyret, modsat en kugle, der splintrer og ødelægger det hele, som, som bare sådan en lille, lille spejling også af den ødelæggelse, der sker i, i krig. Det synes jeg bare er ret fint, fordi det, det bliver sådan, det er faktisk næsten et lille poetisk øjeblik, som man ellers ikke ofte finder i, i krimibøger. Ikke?
3: Han placerede pilen, spændte buen og ventede på, at bukken skulle løfte hovedet, så han kunne få det perfekte skud. Pilen ville accelerere fra 0 til 350 km i time på en hundredel sekund. Den mekaniske pilespids, tre barberbladskarpe ægge, ville blive udløst ved anslaget og kunne skære sig direkte gennem dyret som en kniv gennem lunsmør. Det hele var et spørgsmål om, hvor han traf dyret, hvis han traf. Bukken holdt inde og løftede vaksomt hovedet. Han rettede en anelse ind, fandt bladet og afgav sit skud. Bukken virede med hovedet, tog et par lette, rolige spring fremad, som om den blot skulle videre på sin vandring. 10-15 meter højere op ad bækken strejfede den rundt om sig selv, som en hund, der skulle til at lægge sig. Og så døde bukken med en fred, som om den blot skulle have sig en lur. Ved jagt med buge og pil var der intet voldsomt anslag. Ingen chokeffekt og ingen splindrende ødelæggelse, som ved en riffelkugle. Ved det rette træf var der kun det kirurgiske snit med en på 28-30 mm i diameter hele vejen gennem dyrets krop.
1: Så er der jo indlæsningen, fordi nu er det jo en, en lydbog. Øh, lytter du meget til lydbøger?
2: Jeg er begyndt at gøre det lidt, øh, og det er helt klart noget, som jeg vil gøre mere. Mm.
1: Øh, jeg øh, er også begyndt på det, øh, fordi det tit jo er også det, der får mig til at få læst noget. Det er, at jeg kan lytte, mens jeg for eksempel kører bil og sådan noget. Men jeg har også indlæst selv, og derfor er jeg altså, er rimelig nitty hvad angår indlæsning. Og der er jo mange mennesker, der har det sådan, at, at det kan næsten være en kemisk ting, og man kan lige en indlæser eller ej. Det kan, det kan være, at man ikke kan forklare det. Det kan også være noget med tempoet. Der kan være mange ting. Jeg synes, den slosser, der har indlæst den her, er virkelig, virkelig, gør det virkelig godt. Og han er også en af vores allerbedste ja. og mest erfarne. Yeah. Øhm, fordi den skal have den og tempo og, og så små ansynninger af karakterer, uden det bliver for meget. Det eneste sted, hvor jeg kan mærke, at jeg som kvinde, bliver sådan, hmm, det er lige præcis, når Margrethe Frank taler. Og det, det er jo ikke, fordi han på nogen måde gør det karikeret, men hun er jo beskrevet som en ret badass-type. Hun har en helt kortklippet hår og nogle slangesmykker og... Altså, hun er jo ikke sådan en, en lille bly viol, og der, fordi han helt naturligt lægger sin stemme lidt, lidt muligt når, når han skal sige sin replik, så bliver det for mig en lille bitte smule forkert.
2: Hun bliver for mener du
1: nærmest? Ja, hun bliver lidt, hun bliver lidt, øh, lidt yngre og lidt mindre øh, hårdslående, synes jeg, når hun taler. Ja. Det kan godt være, den den klip, association
2: den. har jeg ikke haft, fordi jeg har hele vejen igennem, fordi jeg har jo set tv-serien først, og så har jeg hørt bogen senere, så for mig har det været Josefine Park hele vejen igennem. Øh, jeg har set og hørt, okay. øh, når, når jeg hørte det i, i bogen. Så jeg har nok ikke haft den tanke undervejs.
1: Sjovt. Hvis du skulle sammenligne tv-serien og bogen, vi snakker jo lidt om, at der er jo ting, man må udlade, når man skal ja, filmatisere. Og jeg ved, der er det en ting, som sådan alligevel skuder lidt i dine øjne og ører. Øh, og hvad var det nu, det var?
2: Jamen, jeg er ked af i virkeligheden, at jeg har gjort det i den rækkefølge, at jeg først har set tv-serien, for der noget, jeg bliver rigtig, rigtig vred på, især den rolle, øh, som jo er Mossman i bogen, og som Elling Hellingsø spiller i, i tv-serien. Og, og det er jo selvfølgelig fuldstændig ubegrundet, men, men jeg synes, det var så urealistisk beskrevet i tv-serien, at det PT-chefen serien selv, der kommer ud, men da jeg så øh, læser og lytter bogen, så får jeg det beskrevet meget mere øh, realistisk, så siger okay, der synes jeg, at præmisserne for, at det er de to øverste chefer i PT i en eller anden omfang er beskrevet, så det legitimerer det i, i forhold til, til bogen. Og det havde jeg ikke købt ind på i, i tv-serien.
1: Du synes simpelthen, hun er for meget i felten i tv-serien?
2: Ja, er, er for ja. meget i felten. Ja. I bogen er det mere Frank, der, der laver de operative ting, og, og cheferne er der sådan lidt på, på sidelinjen mm. og kommer lidt over en gang imellem til møder og så videre. Så det synes jeg er meget realistisk. Men det er, det er så sjovt, synes jeg selv, at det at få accepten og forståelsen af det ved at læse og lytte bogen, øh, gør, at jeg så også lige pludselig siger, okay, så øh, sætter jeg også tv-serien højere, end jeg måske indledningsvis lige gjorde. Jeg følte mig underholdt af tv-serien og, og, og så videre, og spændingsmomentet var der jo. Men, men der var også ting, hvor jeg var sådan lidt lille irriteret over. Det forsvandt nærmest ja. som du duk fra solen, da jeg, da jeg læste bogen. Ja,
1: det er jo en anbefaling, der ved noget af den her bog. Æm, har du læst de andre bøger i serien egentlig?
2: Det har jeg ikke, men øh, det Tror, kommer jeg skal? også De ja. ligger hjemme på hylden, øh, og øh, de skal selvfølgelig læses.
1: Skal vi prøve at lave en eller anden form for anmeldelse af altså, bogen? Kan man gøre det sådan helt overordnet set? Det er virkelig, at vi begge to er ret begejstrede for den.
2: Hvis jeg skal anmelde bogen øh, ud fra eksempelvis mm. 6 hjerter, så vil jeg helt klart give den 5, ja. øh, og øh, måske endda med 5,5. Men, men jeg synes, øh, jeg synes øh, at stadigvæk, at der er en lille smule i forhold til, øh, til toppen og så videre. og det er sådan lidt politifagligt, men i forhold til underholdning og spænding osv., og der kunne jeg ikke ønske mig mere undervejs. Jeg synes, den er godt skrevet, og den er også, kan man sige, let læselig, men ikke bare sådan noget, man scroller over, og jeg sidder ikke og... og springer sider over og sådan noget, fordi jeg synes, det går for langsomt eller noget. Jeg synes, der er noget hele vejen igennem bogen, som jeg hele tiden har lyst til at, at, at læse eller lytte, og, og på den måde følge med i det kontinuerligt. Og jeg synes også, at den har et meget, meget stort plus i forhold til, at spændingen bliver i virkeligheden udløst meget, meget sent, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Hvad mener du med det? Jamen, jeg har det tit sådan, når jeg, når jeg læser øh, krimier, så gætter jeg jo ligesom alle andre på, ja. hvem er det og hvor er det, de vil have os og hvad er det, de vil os med forfatterne og ja. så videre. Og, og, og på et eller andet tidspunkt, så når vi til, at, at, at så er det sådan her, det er, og så skal de alligevel forklare på relativt øh, mange sider eller kapitler, øh, hvad der er, der så sker bagefter. Det synes jeg, at den her bog er, er rigtig, rigtig god til at holde det helt ud i nærmest strakt arm, ind til aller, aller sidste øjeblik, hvor de sidste ting så øh, falder på plads. Og det er muligt, jeg ikke har hørt efter, men der er stadig nogle små ting, som jeg er lille smule uafklaret på i forhold til bogen. Eksempelvis hvem var det? Var det dig, skulle jeg til at sige? Katja? <laughs> eller var det øh, Mossmad, Eller hvem var det, som stod bag at Hans hund bliver slået ihjel, Mr. White. Mm -hmm. øh, og lige der tænker jeg, ja, der er måske lagt noget øh, i, i karakterloven til den næste bog eller andet. Ikke?
1: Det kan jeg for dig, det er der, fordi at, øh, vi har jo faktisk baseret vores tv-serie på de første tre romaner i rækken, så alle de her karakterer kan man møde igen i både 200 og træeren. For du har fuldstændig ret, det er ikke, man ved ikke nu, hvem der har slået hans hund ihjel, som, som er en stor øh, emotionel ting i hvert fald. Altså, jeg, jeg tror, jeg mætter på, på de fem stjerner. For mig er det også især, fordi jeg synes, den kvag oksens personskildring, altså karakterskildring, og, og, og den bagage, han har med sig, synes jeg virkelig for mig, det løfter sig til noget andet. Og du snakker om, at spænding er sent udløst, og det kan nogle gange føre til irritation, hvis man kan mærke, at nu skal jeg med vilje tro det er den, og nu skal jeg med vilje, så bliver det for, for tydeligt et spil fra forfatterens side. Og der, der går det faktisk ret organisk op for mig i den her, så jeg vil klart også anbefale den. Hvis du skulle tage én ting med dig fra den her bog, hvad ville det så være?
2: Det er først og fremmest, tænker jeg, en tanke til øh, veteranerne øh, og deres liv, at øh, det var da tankevækkende at få beskrevet det, og så er det jo også altid øh, lidt spændende, at der bliver pillet ved en forestilling om, at der kan findes en, en magtelite et sted. Og så bliver man lidt nysgerrig på at læse lidt mere om det, eller efterforske lidt mere. Det findes der en magtelite, som i virkeligheden styrer tingene, sådan til forrestmøder med statsministeren?
1: Kan du helt lade være med, jeg ved, du er jo pensioneret i nu, men, men kan du lade være med at gå i research mode, og prøve at undersøge, og opklare, for eksempel her, vil du, vil du gå hjem nu og undersøge mere om, om magteliter? Nej,
2: det vil jeg ikke, fordi jeg er helt sikker på, at hvis det findes noget, der er sådan, øh, så, så vil det ikke være noget, jeg vil være i stand til at finde ud af, og, øh, på nogen måde alligevel.
1: Okay. Som jeg sagde på et tidspunkt, så var der sådan en sætning, der virkelig brændte sig ind i mig første gang, jeg læste den. Og det er også det, jeg tager med mig, og det er samme åndedrag, skulle jeg sige. det er sådan, samme land, som du med de veteraner. Men det er det der med, hvad det gør ved os som mennesker at være vidne til en ugærning, vi ikke handler på. Det, det har virkelig været sådan en, en stærk tanke for mig, og, og den, synes jeg, ja, den tager jeg mig i hvert fald med videre. Øh, måske også som en opfordring til mig selv om at handle mere. Jeg synes virkelig, det er en stærk sætning.
2: Det er jeg enig med dig i, men omvendt vil jeg også som tidligere politimand, vil jeg så også sige, at øh, folk, der har den der følelse af, at øh, man er måske ked af, at man ikke har handlet mere i en given situation, det må ikke få folk til at handle overiglet næste gang, de kommer i en sådan situation, fordi så kan det gå galt. Så man skal lige tænke sig om, inden man handler overiglet.
1: Selvfølgelig. Jeg tror, det spørgsmål, den rejser i mig i den her bog, det er, jamen, hvis du så lever resten af livet med ekstrem skyldfølelse, er det bedre?
2: Ja, nej, det er det selvfølgelig ikke. Og det er klart, at der vil jeg da også opfordre folk til at få ryddet op i det, uanset om det er i forhold til enkelte individer, man skylder en undskyldning, eller det er noget andet, man skal fortælle nogen om. Og også som fagperson har jeg da også et ønske om, at der er nogen, der rydder op i deres dårlige samvittighed. Jeg har da uopklaret drabser i Abidjan, som jeg er helt sikker på, at der er nogen, der ved, hvem gerningsmanden er til. Og der synes jeg der at de skal rydde op i deres samvittighed, så de ikke skal gå og tænke over det et helt liv.
1: Jens Møller Jensen, tusind tak, fordi du har lyst til at læse, lytte, de hængte hunde og, og diskutere den sammen med mig. Det er jeg rigtig glad for, og det var virkelig spændende at høre dine perspektiver fra det virkelige liv også. Så tak fordi du kom.
2: Selv tak. Jeg synes, det var spændende at få lov at være med i dag.
1: Det er jeg glad for. Og der kan vi lave en serviceoplysning til lytterne her, fordi hvis man nu har lyst til at høre mere om, om al din erfaring fra det rigtige kriminale liv, så har du netop skrevet bogen Efterforsket. Og hvis man scroller lidt tilbage her i bogklubben, så kan man høre den debatteret af min medvært Carsten Norton sammen med hans gæst Melissa Hussein. Så der er rimeligt mulighed for at dykke ned i, i også din baggrund. Om noget tid er jeg tilbage. Vi er jo syv forskellige værter her i bogklubben, men om noget tid der er jeg tilbage bag mikrofonen. Og der bliver det med en god, gammel, klassisk spionroman, nemlig John Le Carre's Spionen, der kom ind fra kulden fra 1963. Og til at hjælpe mig med at decifrere den, der har jeg bedt ingen ringere end den tidligere spionchef, Lars Finsen. Så det bliver altså noget, der er værd at tune ind på. På genhør.
0: Tak fordi du lyttede med. Du kan finde de hængte hunde og resten af de fem bind i oksensserien hos Podimo. God fornøjelse.